sollen wir über seinen Tod sprechen und dann nächste Woche über sein Geburt sprechen. Wo ist Logik? Deshalb möchte ich gern heute, dass wir einige Abschnitte aus seinem Leben vorlesen und dann mit ein paar Lieder Gott loben und preisen für das, was Jesus für uns getan hat. Weil wir in Adventszeit leben, meine ich, fängt jetzt bald das dritte Advent. Ich möchte gerne und ich nehme mich auch die Freiheit, dass ich auch in diesem Sinne etwas vorlese. Deshalb schlage ich auf meine Bibel, Lukas Evangelium, Kapitel 1, und dann lese ich Jesu Geburt vor. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer jungen Frau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef von Haus David und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrankt über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Sieh, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König, über, König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird keine Ende, kein Ende haben. Da sprach Maria zum Engel, wie soll das zugeben, da ich noch nicht keinen Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und sie. Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, vor den Mark sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, sie, ich bin des Herrn Mark, mir geschehen, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Das ist eine uns bekannte Geschichte. Jesus ist geboren. Jesus lebte und er wirkte. In diesem Gottesdienst möchte ich gerne, dass uns Gott führt. Und deshalb schlage ich vor, dass wir nehmen unsere Liederbücher, wir werden mehrere Lieder singen, und dass wir nehmen das Lied 401, und dass wir singen.
Wir können setzen und singen. 401. Das Lied 401. Jesus wird uns heute unsere Hand nehmen und führen ein bisschen durch seinem Leben. Ja, am Anfang wollte er auch Jesus wissen, was die Leute denken über ihn. Ich denke, wenn wir sagen das Wort Weihnachten und dann die Fragen und wenn wir die Leute fragen, was denken sie über die Weihnachten, werden wir verschiedene Geschichten hören. Und Jesus wollte auch wissen, was die Menschen über ihn denken. In Matthäus Evangelium, in Kapitel 16, haben wir die Bericht, das Bericht über das, was Jesus gefragt hat. Matthäus 16, 13 bis 16. Da kam Jesus in die Gegend von Gezerea Philippi und fragte seine Jungen und sprach, was sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes, der Täufer, andere, du, siehst, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder ein anderer Propheten. Er fragte sie, was sagt denn ihr, dass ich sei? 
Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, der lebendige Gottes Sohn. Ja, Jesus ist zu uns gekommen, dass er uns zeigt, der Weg zu Gott. Wie können wir in Gottes Nähe kommen? Und ich lade euch wieder ein, dass wir unsere Liederbücher nehmen und singen wir das Lied 534. Nähe mein Gott zu dir. 534. Wir werden erste drei Strophe singen. Das Abendmahl hat nur einen Sinn, uns in Gottes Nähe durch die Vergebung zu bringen. Die volle Vergebung bekommen wir durch das Blut Christi. Im Gebet kommen wir vor Gott und im Namen Christi und seines Blutes beten wir und sagen wir, lieber Gott, sei uns gnädig und vergib uns das, was ich getan habe. Jesus hat uns auch das Gebet Vater Unser gegeben. Und dann in Matthäus Kapitel 6 haben wir das Gebet. Ich lese das vor. Matthäus 6, 9 bis 13. 
unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehen wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliche Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist ein Gebet und hier steht, vergib uns, so wie wir auch den Nächsten vergeben. Vergebung ist etwas, was Gott uns schenken möchte. Und wenn wir die Vergebung erleben, kann ich sagen, dann unsere Seele ist stille. Das Lied 406 sagt uns genau das. Meine Seele ist stille in dir. 406 In der Bibel haben wir einige Beispiele, dass Menschen haben die Seele in Gott, in Jesus, Stille gefunden. Und dann werde ich jetzt Gott darum bitten, dass sie kommt und liest diese, eine Geschichte aus Lukas Kapitel 17, 36 bis 50.
Es bat ihn aber der Pharisäer einer, dass er mit ihm äße. Und er ging hinein in des Pharisäers Haus und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Da die vernahm, dass er zu Tische saß in des Pharisäers Hause, brachte sie ein Glas mit Salbe und trat hinten zu den Füßen und weinte und fing an, seine Füße zu netzen mit Tränen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salbe. Da aber das die Pharisäer sah, der ihn geladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und welch eine Frau diese ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sage an. Es hatte ein Gläubiger zwei Schuldner. Einer war schuldig 500 Silbergroschen, der andere 50. Da sie aber nicht hatten zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage an, welcher unter denen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich achte den, der am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du dieses Weib? Ich bin gekommen in dein Haus und du hast mir nicht Wasser gegeben für meine Füße. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber, nachdem ich hereingekommen bin, hat nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Der Halben sage ich dir, ihr sind viele Sünden vergeben, darum hat sie mir viel Liebe erzeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, Dies sind, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen an, die mit ihm zu Tische saßen und sprachen bei sich selbst, Wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, Dein Glaube hat dir geholfen, gehe hin in Frieden. Danke. Hier haben wir einen Ausdruck, dem viel vergeben ist, hat auch große Liebe. Jesus hat oder ist bereit, uns auch das Vergeben. In einer anderen Geschichte, in Johannes Kapitel 8, 1 bis 11, werden wir auch etwas über Vergebung hören. Jesus aber ging an den Ölberg und früh morgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, im Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist ergriffen auf frischer Tat im Ehebruch. Mose hat uns aber im Gesetz geboten, solche zu steinigen. Was sagst du? Das sprachen sie aber, ihn zu versuchen, auf dass sie eine Sache wieder ihn hätten. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun anhielten, ihn zu fragen, 
richtete er sich auf und sprach zu ihm, ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und bückte sich wieder nieder und schrieb auf die Erde. Da sie aber das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, von den Ältesten an. Und Jesus ward allein gelassen und die Frau in der Mitte stehend. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Weib, wo sind sie, deine Verkläger? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach, Herr, niemand. Jesus aber sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Danke. Uns ist bekannt, dass die beiden Berichte sprechen über dieselbe Frau. Uns ist bekannt, dass Jesus Christus bereit war, nicht nur er, sondern jeder, der zu ihm gekommen ist, helfen. Wir brauchen eine Vergebung. Wir brauchen eine Hilfe, dass wir das Leben, das besser leben können. Jesus nahm unsere Schuld auf sich. Er nahm auf Kreuz. Und dort hat er sein Blut für uns vergossen. Er sagte zu der Frau, geh hin und sündige nicht mehr. Nächster Bibelabschnitt werden wir hören von Petra aus Matthäus, Kapitel 18, 21 bis 35. Das Gleichnis vom uneinsichtigen Schuldner. Da kam Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft soll ich jemanden vergeben, der mir Unrecht tut? Siebenmal? Nein, antwortete Jesus. Siebenmal, siebzigmal, siebenmal. Deshalb kann man das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. Da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das Folgende. Er, seine Frau, seine Kinder und alles, was er besaß, sollten verkauft werden, um damit seine Schuld zu begleichen. Doch der Mann fiel vor ihm nieder und bat ihn, Herr, hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid mit ihm, ließ ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Doch sobald der Mann frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete, packte ihn am Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihn um einen kurzen Aufschub. »Hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen.« Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, solange bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine Schulden erlassen hatte und sagte zu ihm, »Du herzloser Diener, ich habe dir deine großen Schulden erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Müsstest du da nicht auch mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte?« der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Genauso 
wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Danke. Wie oft soll ich meinem Nächsten vergeben? Antwort ist einfach. So oft mir Gott vergibt, was ich getan habe. Und wie viel Mal mache ich das in einem Tag? Wie viel Mal sündige ich? Weiß ich nicht. Viel. Aber Gott ist gnädig. Vor uns steht die Symbole, das Brot und der Wein. Und das erinnert uns wirklich an Kreuz. Und ich lade euch ein, dass wir singen ein Lied. Und ich muss sagen, das ist mein Lieblingslied. 272. Vor deinem Kreuz. Ich lade euch ein, dass wir an Text denken, wenn wir singen. Die Worte sind wunderschön. Ich möchte gerne, dass Gott uns unsere Schuld vergibt. Aber wie wir auch am Anfang gelesen haben, Gott erwartet von uns, dass wir auch unsere Brüder und Schwestern auch das vergeben. 
Und die Fußwaschung ist eine wunderbare Gelegenheit, dass wir auch miteinander darüber sprechen und sagen, vergib mir, mein lieber Bruder und meine liebe Schwester, was ich dir angetan habe. Vor, dass wir zum Fußwaschung kommen, werden wir auch die Worte, was in Johannes Kapitel 13, 1 bis 17 von Lorita hören. Am Vorabend des Passafestes wusste Jesus, dass nun die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zurückzugehen. Er hatte die Menschen geliebt, die sich in dieser Welt zu ihm bekannten, und er hörte nicht auf, sie zu lieben. An diesem Abend, als Jesus mit seinen Jüngern beim Essen war, hatte der Teufel Judas Ischariot zum Verrat an Jesus verführt. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater unbegrenzte Macht gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte seinen Umhang ab und band sich ein Tuch um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab, Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Jesus antwortete ihm, du verstehst jetzt noch nicht, was ich tue, aber später wirst du es verstehen. Doch Petrus blieb dabei, niemals sollst du mir die Füße waschen, worauf ihm Jesus erwiderte, wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir. Da sagte Petrus, Herr, dann wasch mir auch die Hände und das Gesicht, nicht nur die Füße. Jesus antwortete, wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihm braucht man nur noch den Straßenstaub von den Füßen zu waschen. Ihr seid alle rein, außer einem. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde, deshalb sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er seinen Umhang wieder an, setzte sich und fragte seine Jünger, Versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wie ich, euer Herr und Meister, euch jetzt die Füße gewaschen habe, so sollt euch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, den ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Denkt immer daran, ein Untergebener steht niemals höher als sein Vorgesetzter und ein Botschafter untersteht dem, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das eingesehen habt, dann handelt danach und Gott wird euch segnen. Danke, Larita. Jesus hat gesagt, dass er uns ein Beispiel gegeben hat. Und wir sollen diesem Beispiel auch folgen. Ich lade jetzt alle, die hier sind, die Jesus Christus als persönliche Erlöser genommen haben, Teil in das Abendmahl auch nehmen. Und wir werden jetzt die Füße waschen gehen. Die Männer werden in Küche waschen und die Schwester hier.
können wir setzen. Immer nach der Fußwaschung nehmen wir unsere Liederbücher in unsere Hände und dann mit einem Lied fangen wir unsere Gottesdienst weiter an. Das Lied ist 379. Gut, dass wir einander haben.
Ich lese die Worte für, die, für das Abendmahl aus 1. Korinther, Kapitel 11, 23 bis 29. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergeben habe. Der Herr Jesu, in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut so oft ihr daraus trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr aus diesem Brot isst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von, dem, von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Liebe Schwestern und Brüder, wir werden jetzt Tisch abdecken und danach werden wir beten. Michael wird uns für das Brot beten. Unser Vater im Himmel, danke, dass du für uns gestorben bist, dass wir unsere Sünden auf dich werfen dürfen. Danke, dass wir heute hier an dich denken dürfen, dass wir Abendmahl feiern. Sei du mit deinem Segen bei uns, auch in der Zukunft, dass wir mit dir gehen. So lege ich alles in deine Hände, Herr, im Namen Jesu. Amen. Wir sind am Ende des Jahres. Ich sage ein Wort, einen Satz wie immer, was ich immer sage. Gott sei Dank, wir sind alle da. In diesem Jahr haben wir keine Beerdigung gehabt. Gott ist uns gnädig. Gott hat uns auf unsere Wege geschützt. Mehr oder weniger haben wir Gesundheit gehabt. Aber trotzdem haben wir auch Gottes Segnung in unserem Leben gespürt. Und wenn wir zurückblicken in diesem Jahr, ich denke, wir können alle Gott Danke sagen. Und unsere Dankbarkeit lade ich auch euch ein, dass wir das drücken durch das Lied Vater unser. Bilden wir Kreis wie immer und singen wir das Lied Vater unser.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen. Amen.